0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Amém queridos Glória a Deus por esse momento de oração Aleluia, que manhã especial, não é queridos? Que manhã especial, Eu quero agora compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração Eu quero dividir com vocês aquilo que o Senhor tem ministrado nesses dias São dias maus, dias de perturbação, mas na verdade são dias de manifestação da glória de Deus Essa palavra que está sobre nós, sobre a sua vida como igreja do Senhor Amém, o justo é aquele que não teme mais notícias. Ele está firmado na palavra, ele está firmado na revelação do Senhor e anda pela fé. Ele não anda pelo que ele vê. Amém? As coisas que nós vemos são temporais, mas aquelas que não não vemos são eternas. E nós vivemos, nos movemos, existimos pela palavra, não é? pelo Espírito Santo. Amém? E nessa manhã, queridos, eu quero compartilhar com vocês, eu queria que os meninos colocassem essa imagem aí, é, eu queria compartilhar com vocês sobre um assunto que é tão atual, não é, irmãos? O palavra que nos persegue, essa palavrinha, né? Ansiedade, tem quantas letras, gente, aí, eu nem, nem contei mas tem sido assunto de tantas rodas, né? tem sido objeto de estudo, tantas definições existem sobre essa palavra. Mas, de fato, irmãos, na hora que a gente vive isso, essas definições ficam tão pequenas. Né? O que fazer, as técnicas de como a gente lidar com essas coisas são tão pequenas. E nós precisamos, de fato, conhecer o que Deus pensa sobre isso, né? o que Ele deseja nos comunicar. E eu queria compartilhar com vocês, primeiro, uma experiência que aconteceu comigo. Eu tive a oportunidade de, de visitar o Chile no final de novembro. Eu fiz uma viagem missionária e tive a oportunidade de, de estar ali ministrando aos irmãos, às mulheres, na verdade, num retiro. Cadê as mulheres aqui de Deus? <risos> que vão para o retiro, amém? Vamos compartilhar esse tempo. Foi um tempo muito gostoso que eu tive ali muito desafiador, não é? De fato, quando a gente está disponível inteiramente para o Senhor para fazer a sua obra, como o Senhor nos abençoa, não é? Mais do que abençoar, nós somos abençoados. E nós fomos para um lugar lá no sul do Chile chamado Temuco. E o lugar do retiro era é um lugar assim muito calmo, muito tranquilo. Parecia uma fazenda dessas do interior, assim, mas do interior do sul, né? Aquela coisa gostosa, fria, cheia de flores. E foi um tempo bem gostoso também de contemplação. E eu me deparei com, em algum momento que eu estava fazendo uma caminhada, eu gosto muito de fazer caminhadas de oração, e eu estava pedindo a Deus para nenhuma irmãzinha vir comigo naquele momento, que eu queria né, fazer aquela, aquele momento de oração a sós com Deus. Eu me lembro que pastorinha falava das caminhadas dela pelo condomínio, não era a pastorinha que ficava ali orando no Espírito, eu estava assim, pastorinha, nesse dia. E me deparei com essa plaquinha, tem escrito aí, estacionamento. Né? Porque é em espanhol, mas de fato é estacionamento né, gente, para gente. Como eu estava lá e, e eu fiquei pensando: nossa, que lugar lindo, que estacionamento bonito, né, gente? Esse daí. Não é um estacionamento do shopping que a gente vê, não é, não é o que a gente vê dentro da, do centro urbano. Mas como eu fiquei pensando né, de como Deus Ele, Ele nos sinaliza coisas através do nosso ordinário, do natural. As plaquinhas que aparecem, até as plaquinhas do trânsito podem falar algo do que o Senhor quer nos comunicar, não é? E eu estava nessa caminhada assim ligada no Senhor, né? É o Senhor falou mim, para mim, parar. estacionar muito lugar de parada. É o lugar onde um veículo, ou uma moto, ou qualquer outro motor vai parar. Ele está fazendo um ciclo, ele está caminhando, né? a gente está se movendo, mas existem essas paradas. Né, que precisam ser feitas E eu estava naquela parada né? Deus estava me comunicando coisas a respeito da minha vida E eu percebi tantas coisas no meu interior Tanta agitação E até pelo desejo também de servir ao Senhor ali naquele lugar Mas o Senhor me mostrou que existem momentos que a gente precisa se colocar ali Nesse lugar de parada E eu quero contar então outra coisa para vocês, irmãos Que aconteceu comigo há uns dias atrás que me fez me lembrar dessa plaquinha. <risos> e eu, eu lembro que eu estava em casa nesse dia, e de repente eu ouvi um barulho Aaah! bem forte, né? um grito do meu filho. E ele estava brincando ao redor da piscina, né? ele tem esse costume ali de, de rodar ali na piscina, tinha chovido de manhã, ele estava de férias, e ele caiu. Ele caiu e se ralou todo, gente. Foi uma coisa, assim, feia. E ele deu um grito, eu tomei um susto. Minha sogra também tomou um susto, estava comigo, né? E eu, meu Deus, o que foi que aconteceu? A gente fica pensando pior quando a gente ouve um grito muito... E aí, eu me lembro que eu dei um banho nele. Ele já é grande, né? vocês conhecem ele. Ele é bem grandão, maior do que eu, né? 1,82m já. Eu, meu Deus, eu vou dar um banho nessa criatura <risos> desse tamanho. E ele estava assim, minha mãe, mas meu braço está doendo, está doendo. Então eu guardei um pouco, né? fiz aquela, aquela lavagem total do corpo. E depois percebi que ele estava se queixando do braço, eu acabei levando na urgência. E ele acabou quebrando o braço, né? ele fissurou o braço. E aí nós voltamos para casa, ele estava tão triste, irmãos. Tão assim, assim, numa agitação triste, sabe? Não era uma coisa de uma agitação... Né, animada. Claro, por conta da queda, mas foi alguma coisa a mais. E aí a gente sentou na varanda lá de casa, que tem um cadeiras de balanço. Quem já foi lá em casa sabe que tem uma cadeirinha de balanço da vovó. Né? E aí ele fez assim para mim, mãe, Deus me parou. E eu fiquei assim, uau, Deus me parou. Aí ele fez assim, eu não entendi muito, ele não entendeu o que aquilo significava, mas ele entendeu que Deus falou com ele, isso. Então, eu comecei a conversar com ele, e ele disse assim, ''Poxa mãe, me explica aí o que é Deus parar a gente?'' E eu fiquei pensando, ''Poxa, se eu me fale aí, <risos> o que é isso?'' E, de fato, eu fui falando algumas coisas, me lembrei dessa plaquinha, né, daquela caminhada, e eu fui conversando com ele, dizendo, "Ó, oh, Gui, realmente, tem alguns momentos na nossa vida que o Senhor sinaliza para a gente dar uma paradinha, porque Ele quer comunicar coisas para a gente que talvez nesse movimento que a gente vive, nessa agitação, a gente não consegue ouvir. Não é? E também a gente não consegue perceber na nossa própria vida. Não é? E eu percebi, naquele momento também, de parada dEle, quanto Ele estava ansioso, quando Ele estava agitado. E aquilo também falou... Né, ao meu coração Que eu não estava vendo isso na vida dele né, Como mãe ali naquele momento Então estou compartilhando com vocês Como Deus faz essas coisas, né irmãos? No Nosso ordinário, Deus fala Mas se a gente está muito agitado Se a gente está muito inquieto É difícil a gente perceber A gente discernir Que voz que está comandando a nossa vida né? Se é a gente mesmo Se são nossas percepções Ou se é o Senhor e Ele deseja ser o nosso guia. Então, nós precisamos aprender a lidar um pouquinho com a nossa ansiedade. Eu quero comunicar um pouquinho para vocês sobre isso nessa manhã. Amém? Que o Senhor, nessa paradinha aqui da manhã, né, possa falar com a gente. E, de fato, irmãos, a ansiedade é algo muito difícil. não é? Existem muitos conceitos sobre isso né, na psicologia, né, no senso comum, mas... Eu achei tão interessante isso, de forma simples, é como se a gente sofresse por alguma coisa que ainda não está acontecendo. A gente fica com aquela coisa, olhando para o futuro, tendo medo, talvez, pavor de coisas que ainda não aconteceram, que a gente não sabe se vão acontecer. E a gente não consegue viver o hoje, né? não consegue se centrar no hoje. Às vezes, a gente não consegue nem realizar o que precisa ser feito no dia a dia. Tem esse nível, né? E isso é um conceito um, do senso comum, mas a Bíblia, na, a palavra de Deus no Novo Testamento, ela traz um sentido interessante, que é o que está escrito nessa bolinha aí que você está vendo. Ansiedade, ela dentro do Novo Testamento tem esse sentido de estrangulamento. Olha que coisa forte. Fui observar algumas expressões ditas por Jesus e também pelos, pelos apóstolos. Tem esse sentido. É como se a alma da gente fosse esticada é? para lá dos opostos. E alguma coisa pode se romper dentro da gente. Quando a gente sofre pressões tão grandes. Pressões por vezes expostas, assim, que a gente mesmo se dá. Não é? Porque existem as, aquelas coisas que causam isso. Mas eu estava observando isso dentro do conceito bíblico. Eu achei muito interessante e queria compartilhar com vocês. Então, queridos, você está sofrendo por alguma coisa que ainda não aconteceu? Como é que está o seu coração, sua mente? Né? São duas coisas que precisam ser checadas. Será que Deus está te parando de algum jeito? Como parou, Guilherme? E me parou também, sabe, irmãos? Porque de fato, eu fiquei assim meio chateada, porque ele ele foi se acidentar numa sexta-feira e na segunda a gente ia viajar. Era a nossa viagem de férias, né? Então a gente tinha esperado a Eloísa voltar da conexão, e eu fiz: "Poxa, senhor, que dureza! Para onde a gente ia? Ele não tinha que como ir com aquele braço quebrado". Então, Deus parou a mim também, né? E eu tinha duas opções, eu ficar murmurando, me lamentando, né? até culpando, porque mesmo com a circunstância totalmente adversa, às vezes a gente culpa o outro, né? por algo que ele nem tem culpa. Né? Então, você está sofrendo por uma coisa que não aconteceu? Você está com medo de alguma coisa que pode não acontecer? Né? Isso é na, da nossa humanidade. Mas o Senhor Jesus, ele fala sobre isso. Ele fala uma palavra muito interessante lá em Mateus capítulo 6. Você não vai abrir esse texto, eu só quero te lembrar. Eu falei um pouquinho desse texto no domingo, aqui na ceia. Jesus estava ali conversando com seus discípulos, com a multidão, falando sobre essa inquietação. Não é? Porque ali, naquele momento, ele estava falando de coisas da vida comum. E ele estava dizendo, não ande ansioso pela vossa vida, pelo que você vai comer, vestir. Ele está falando de necessidades básicas da gente. Comer, vestir, né? ter uma moradia. Além de tudo, é um direito garantido pela Constituição, não é, Milton? <risos> Muitos direitos garantidos. E Jesus vivia naquele contexto, irmãos, de escassez, muito maior do que nós hoje na nossa contemporaneidade, não é? Não tinha luz elétrica, não tinha nem como guardar o pão, né? <risos> então, ele estava falando aquilo naquele tempo, imagine. E ele fala, ele fala sobre isso, sobre essa inquietação, sobre essa ansiedade. E a ansiedade, nesse texto que Jesus está falando, Jesus fala de um aspecto destrutivo, né? que adoece, que também nos engana. Olha que coisa forte! Porque por causa da ansiedade, por causa desse pensamento tão acelerado que a gente pode ter, a gente pode se enganar. Né? A gente pode caminhar por um caminho que não é de Deus. Né? A gente pode ter uma percepção sobre nós também, que não vem do Senhor. Porque Jesus fala assim, mas vocês não percebem que vocês valem mais do que os lírios do campo? Você perde essa percepção do cuidado de Deus, do amor de Deus, de quem você é. É inútil. É inútil, sabe por quê? Porque você não pode acrescentar um côvado à sua estatura. Você pode fazer alguma coisa? Só simplesmente porque você está ansioso? Não. É cego também. Sabe, é cego porque a gente não consegue reconhecer. Não consegue reconhecer o cuidado mesmo do Senhor. A provisão do Senhor. Como Ele se revela nesse ordinário. não é? E também, irmãs, e eu quero me atentar um pouco para isso agora. A ansiedade também é incrédula. Por mais que a gente diga que não... Que ansiedade não é falta de fé, eu estou falando de uma que também é falta de fé. Não é? Porque nesse mesmo texto Jesus disse, são gentios que buscam essas coisas. Jesus está falando dessas coisas terrenas, né? Porque lá no versículo 24, antes dele falar isso aí, ele diz, você não pode servir a dois senhores. Ou você vai servir um e odiar outro, né? É assim que funciona o reino de Deus. Você não pode amar a Deus e as riquezas. Então existe um componente dessa inquietação que é por conta de tanto trabalho que realizamos para este mundo. Tanta necessidade de acumular. Né? Se você parar para pensar hoje, eu fico imaginando eu quando era criança, eu ia para o sítio lá em Santo Antônio de Jesus, <risos> eu achava o máximo aquele negócio lá. Né? Colher fruta, verdura, brincar de panela de barro, Hoje em dia, as crianças precisam ter um tablet, um iPad de Pro, não sei o quanto, né? um iPhone, elas precisam, se elas forem para o shopping, elas querem jogar os jogos mais caros, elas têm que ter tantas coisas. Não é? Então, o padrão vai mudando, e às vezes a gente, para corresponder a essas coisas que são humanas, o que é que acontece? A gente fica assim, ansioso. Não é? E eu quero, então, agora que você abra a sua Bíblia. Amém? Abra a sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 4. Um texto bem conhecido de vocês. Foi esse texto, gente, que eu compartilhei com o meu filho. Deus me lembrou, né? Depois a gente foi estudar juntos. Filipenses capítulo 4, dos versículos 6 a 9. Tem tantas riquezas né, nesse pequeno trecho da palavra de Deus e eu desejo muito que você até decore depois, tá certo? Para você guardar no seu coração e viver essa verdade. Vamos ler, queridos. Diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, Seja isso o que ocupe o vosso pensamento Versículo 9 O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim É o apóstolo Paulo falando Isso praticai E o Deus de paz será convosco Amém? Olha que lindo esse texto um texto que talvez você já tenha lido muitas vezes, ele está falando para a primeira coisa que ele fala, não ande ansioso de coisa alguma. E eu queria pensar com você primeiro que coisa alguma é essa. Por que, que a gente fica ansioso? Você já parou para pensar, porque às vezes a gente fica, 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 né? entra num estado desse transtorno, às vezes, e a gente nem sabe por quê. Mas o apóstolo Paulo, nesse momento, irmãos, que ele escreveu essa recomendação para nós, para a igreja de Jesus, ele estava preso em Roma. Pensa aí o que ele estava vivendo. Eu fico imaginando, né? O pastor Heraldo falou hoje sobre perseguição, sobre tentação, situações da nossa humanidade. Ele estava preso. E a carta de Filipenses fala que ele estava assim, precisando de, inclusive, dinheiro. A gente não vive mais numa cadeia tão que é de graça hoje, né? Muita gente quer ir para a cadeia hoje para comer, né? Naquele tempo não era assim. Então a igreja de Filipos levou uma oferta para Paulo naquele momento através do irmão Epafrodito, lembra dessa passagem? E foi levar e ele se sentiu muito animado e amado, né? Mas ele nesse momento aqui, ele diz, irmãos não fiquem ansiosos, viu? De coisa alguma. Está faltando algumas coisas, mas a presença do Senhor não está faltando. Né? E o que é essa coisa alguma que ele fala? Primeiro ele fala de um por que a gente fica ansioso. Né? Aí ele fala no primeiro capítulo de Filipenses, esse texto está pequenininho aí, mas é Filipenses 1, 12 e 13. Eu vou ler aqui para vocês. Porque ele fala de uma das causas... Dessa nossa ansiedade. Olha só, ele diz assim. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram. Olha só, essa perseguição que ele estava vivendo. Contribuíram para maior proveito do evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas. Por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Ele está falando daquilo que ele estava vivendo. Essa prisão... Era uma circunstância adversa Não estava programado, né? Ele não estava programado para ser preso Guilherme não estava programado para quebrar o braço Eu não estava programada para não viajar Isso é a nossa vida Mas ele disse, por causa da minha prisão A guarda que estava ali, pretoriana Está sendo beneficiada pelo evangelho Essas pessoas estão tendo acesso à verdade do evangelho Olha o entendimento dele. Então, ele está dizendo primeiro uma coisa. Essa de coisa alguma que está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, é o quê? Primeiro, circunstância adversa, irmão. Deixa a gente preocupado. Deixa a gente ansioso. É ou não é? É. Por mais crente que você seja, quando seu filho fica doente, quando você passa uma dificuldade, não é? você fica preocupado. Né? Então, ele está dizendo assim, ó. É, eu também passo. Né? Depois ele fala de outra coisa. Problemas de relacionamento. Gente, como isso é difícil. Isso também causa ansiedade. E ele fala nesse texto, no capítulo 2. Olha que interessante. Abra aí, Filipenses 2. 2 e 3. Ele começa a recomendar né, que... A igreja vive em unidade Caminha junto Por que que estava acontecendo, irmãos? Duas irmãs Evódia e Pastônia, ele sabe Sinti que Que eram colaboradoras no ministério dele E estavam em desacordo Estavam brigando Quem já viu briguinha de mulher? Né? De amiga, de melhor amiga né? Duas mulheres que colaboravam Com o ministério dele, estavam brigando Aí ele nossa, no capítulo 4 ele vai começar falando disso, inclusive Então o problema de relacionamento é um problema que nasceu depois do pecado, gente né? É uma coisa que acontece e que nos traz preocupação E ele está falando o quê? Versículos 2 e 3 Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo Tenho o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade Cada um considere os outros superiores a si mesmo ele está recomendando isso, para você viver em paz no seu relacionamento. Tem alguns princípios. Mas, de fato, problemas de relacionamento, queridos, e eu vou falar para vocês, assim, da minha percepção. Aí não é Bíblia, sou eu que penso né? dentro da minha humanidade. Eu acho que um dos maiores problemas que nós vivenciamos, né? como seres humanos, em uma comunidade, tem a ver com isso hoje. Problemas de relacionamento. Problema de casamento, né? problemas que a gente tem para lidar com a autoridade. Nós temos problemas, muitos problemas. E isso desarticula a nossa vida. Não é verdade? Uma coisa mal resolvida, mal conversada, pode gerar um ressentimento, pode gerar uma amargura, pode gerar um afastamento, pode gerar uma doença física. Isso já é claro na ciência. Então problemas de relacionamento nos fazem muito mal Deixam a gente desorganizado né? E ele está falando de que isso também acontecia E depois ele fala Dinheiro Aquilo que Jesus falou lá O apóstolo Paulo também vai falar né? Porque existiam irmãos ali naquele contexto Que também estavam pregando o evangelho Estavam disciplando pessoas Com esse interesse De levar vantagem do evangelho né? Então esse texto está lá também Filipenses capítulo 3, 18 e 19 Eu quero que você guarde aí Porque muitos há Dos que muitas vezes vos disse E agora também digo chorando Que são inimigos da cruz de Cristo Cujo fim é a perdição Cujo Deus é o ventre E cuja glória é para a confusão deles Que só pensam nas coisas terrenas O apóstolo Paulo está falando disso mesmo nesse contexto religioso, pessoas querem levar vantagem das ovelhas do Senhor. Ligadas em dinheiro. E a falta de dinheiro, queridos, gera ansiedade. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O excesso também. Sabe? O excesso pode levar uma vida de tanto entretenimento, de tanta diversão, de tanta futilidade. Isso também gera ansiedade. As pessoas, não é à toa que pessoas ricas se matam Pessoas ricas, não é? elas não se sentem realizadas. Então, isso é algo que pode acontecer na nossa vida. Nesses três níveis, com certeza devem ter mais. Mas eu trouxe para vocês, por quê? E eu quero falar, na verdade, irmãos, é do remédio. <risos> é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim, ó, eu sou o diagnóstico. É? Quando a gente vai fazer um diagnóstico de uma pessoa, né? Eu sou da área de saúde também, já fiz muito isso. O que é que a gente faz? A gente vai solicitar exames laboratoriais, né? Exames de imagem, porque por vezes a gente não vai saber. A pessoa chega ali no consultório, no espaço de saúde e ela quer saber o que ela tem. Hoje em dia a pessoa já chega com diagnóstico, né, Mariana? Mariana que é médica ali. Ó, ela já diz inclusive o exame que ela quer fazer. <risos> Eu quero uma ressonância tal e tal, né? A pessoa vem assim, né? Mas o que adianta, irmãos, a gente só saber o diagnóstico? Ah, eu estou ansioso. Não é? E esse é o problema, irmãos, desse tempo da contemporaneidade. Por quê? Aí eu estou falando de alguma questão de autoconhecimento. Por que a gente precisa de tanto autoconhecimento, pastorinha? É tanta terapia, não é? É tanto, não, eu sei que eu tenho essa dificuldade, eu tenho raiz de não sei o quê, eu tenho que curar mil raízes. Mil, mil, tanta raiz que toda hora aparece um Eu fui misericórdia, Senhor né? E a gente fica oprimido A gente fica oprimido Porque a gente só sabe diagnóstico E eu não estou desmerecendo o trabalho né, Da saúde mental Que eu dou super valor Mas eu quero dizer que não é só isso Tem um remédio <risos> Tem um remédio para essa ansiedade, irmãos Tem um remédio e nós precisamos beber desse remédio E está aqui nesse texto Primeira coisa Eu preciso pensar corretamente Eu preciso pensar Eu preciso mudar o padrão dos meus pensamentos Parar de dar vazão a esses, a esses pensamentos destrutivos Negativos E me encher da palavra de Deus Não é me encher da interpretação Da verdade que os outros têm É a palavra de Deus Pura que, há, que é como água que lava a tua alma. Então, se você às vezes ouve tantas pessoas falando, tantas interpretações, isso te confunde, te oprime. Para de fazer isso. Volta até a tua vida simples, irmão, de devoção ao Senhor. Exponha a tua mente à palavra. Okay. o que diz o texto. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algo alguma virtude, se algo algum louvor, nisso, pensai. Você precisa dar tempo para pensar nas coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Colossenses capítulo 2. Porque quando Cristo quer a vossa vida se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Você precisa encher a sua cabeça. Da palavra de Deus e não na interpretação da verdade de outras pessoas, são tantas verdades, irmãos. Estamos vivendo dentro do relativismo, tudo é relativo. Você acha versículo para tudo hoje, para fazer, para não fazer qualquer coisa. Mas a palavra pura de Deus não traz engano para você, amém? Então pense corretamente. Outra coisa, ore corretamente. É para isso que a gente está aqui. E esse outro versículo diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma, como a gente leu, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e pela suplicar com ações de graças. O que é que você tem que fazer quando você está perturbado, quando você está ansioso, quando você está com, com esse... Eu, eu fico assim pensando numa coisa que, meu Deus, fugiu do controle. Meu Deus, eu estou com a raiva dessa criatura. Quero que ela vá embora, vá distante de mim. O que é que você faz, irmão? Coloca a do Senhor. É remédio colocar a gente do Senhor. Essa palavra oração aí nesse contexto, eu fui pesquisar também, ela está ligada à adoração. É o reconhecimento de quem Deus é. E Deus é teu pai, que ouve você. Depois ele fala de súplica, desse lugar do pedido, de às vezes um pedido insistente. Não é, irmãos? Precisamos por vezes perseverar, oramos por isso. Mas é perseverar na oração. Não é perseverar na dúvida. Não é perseverar na mentira, na mágoa. É na oração. E colocando o nosso coração diante de Deus de verdade, como o Guilherme me perguntou, Mãe, o que é isso? Eu não entendi. Eu não entendi, eu vou perguntar ao meu pai. Senhor, eu estou confuso, eu não estou entendendo nem o que se passa dentro de mim. Será que o Espírito Santo não é esse mediador que vai te, que vai te dizer de verdade o que é que está lá no fundo do teu coração que você não, não consegue ver? Porque ele sonda você e te conhece. Ele vê se há dentro de você algum caminho mal. E Ele te guia pelo caminho eterno, Ele faz isso, então vamos irmão de verdade assumir isso, vamos orar, vamos ter um coração grato, isso é remédio, isso é remédio, é remédio e de graça, de graça gente, tem tanto medicamento caro gente Estou falando para vocês com toda a propriedade. O meu filho usa um medicamento de quase 400 reais. Né? Porque ele precisa usar. E a gente tem que saber o lugar do medicamento. Mas a gente não pode medicalizar a dor. A gente não pode medicalizar o sofrimento. A gente, quando sente essas coisas, essas dores, a gente precisa colocar os pés do nosso Senhor. Dizer, Senhor, vem, vem sobre mim. Me alivia, tira esse peso que eu não entendo. E ele fala uma outra coisa Porque às vezes a gente ouve essa palavra A gente expõe a nossa mente Mas a gente não faz E ele faz, ele fala no versículo 9 O que você aprendeu E você recebeu e ouviu E você viu em mim Paulo está dizendo, vocês viram isso em mim Eu estou aqui preso E eu estou murmurando ele está querendo dizer, eu estou aqui preso, mas não estou ansioso. Eu não estou preocupado com o que eu vou comer, o que eu vou beber amanhã. Eu estou aqui completo no meu propósito. Eu estou entendendo o que, é que eu estou aqui. E Deus me colocou aqui para abençoar a guarda que está aqui. E Deus me colocou aqui para fazer desse lugar um lugar santo, um lugar de paz. Ele entendia isso. E ele diz isso, o que você viu em mim, o que você ouviu, isso fazei, faça. Você está ouvindo a verdade da palavra, então faça, obedeça. E o Deus de paz será convosco. Então tem um remédio, irmãos, para a nossa ansiedade. Eu não quero ser simplista nessa colocação, mas mais do que isso tem a cura mesmo, sabe? Sabe? Tem remédio que cura. Tem remédio que paleia. Sabe o que paliativo é uma área da ciência médica hoje? Muito que está se evoluindo demais. Que é você medicalizar mesmo né, o sofrimento. Mas essa, esse remédio produz cura. Cura verdadeira e completa. E a cura é uma pessoa. A cura é o príncipe da paz. Aleluia. Irmãos, eu senti isso tão forte quando eu estava conversando com o meu filho. A cura é uma pessoa. E ele está aqui, por meio do seu Espírito. E ele pode te curar dessa ansiedade. Ele pode fazer isso. E ele fala... Eu fiquei pensando nesse texto, queria terminar para vocês, porque foi uma coisa tão forte que Deus ministrou no meu coração, sabe? Ele fala que a paz de Deus vai ser com a gente. É como se essa paz fosse um, um guarda, um sentinela da nossa mente, do nosso coração. Alguém que fica na porta e diz assim, isso não vai entrar. Essa ansiedade saiu, mas agora o que vai entrar provém de mim? Eu estou aqui de guarda. O príncipe da paz está ali. Então sai, irmã, a ansiedade, mas entra a paz. Entra essa paz que ele falou que excede todo o entendimento. Que guarda sua mente e o seu coração. E esse, isso pode ser dito em todo o tempo, como o rei Davi falou... Gente, quantas vezes eu ouvi esse versículo, minha mãe antes de dormir falava para mim, minha sogra falava para os meus filhos e para os filhos dela. Sabe quem escreveu esse texto, esse salmo? Davi. Davi escreveu isso, irmão, sabe quando? Olha o que diz isso daí. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me faz rebordar, repousar, descansar seguro Sabe quando foi que ele escreveu isso? Dizem os estudiosos Quando ele estava sendo perseguido pelo seu próprio filho Absalão, ele fugiu Ele estava no deserto Imagine dormir no deserto Você já dormiu? Já dormiu na pedra? Davi disse isso Eu me deito, eu descanso Aleluia, tem paz. Essa paz é uma pessoa que está aqui comigo, que me faz dormir, que me faz descansar seguro. Eu não preciso temer nada. O que pode me fazer o homem? Aleluia, é uma pessoa. Isso foi no tempo de Davi, isso foi no tempo de Jesus Isso foi no tempo do apóstolo Paulo Isso foi também no nosso tempo E eu quero deixar para você a figura desse irmão Como é o nome dele, Heraldo? Que você fala bonito Fala aí Horatio Spafford Horatio Spafford Meus irmãos, esse, eu estava lendo a biografia Eu gosto muito de ler a biografia dos hinos né? Eu gosto muito dos hinos do cantor cristão dos hinos da harpa, né? Também esse irmão, queridos, viveu no século XIX Era um advogado que morava em Chicago Gente, que história linda desse homem Esse homem se casou com Ana e teve uma filha de quatro de, Teve um filho de quatro anos primeiro E depois que, que essa criança teve uma febre muito forte Essa criança morreu e aquilo foi um baque, né, para ele. Mas depois ele teve mais quatro filhas. E essas filhas cresceram um pouco e ele começou a prosperar também financeiramente como advogado. Olha aí os advogados aqui. E um dia ele decidiu que ia fazer uma viagem com a família, porque ele podia fazer aquilo naquela, naquele tempo. E ele ia viajar de navio. Só que por algum motivo ele não pôde embarcar nessa viagem Então a mulher foi com as suas filhas E ele ficou Então Depois de pouco tempo ele recebe a notícia De que Tinha acontecido um naufrágio E as suas quatro filhas morreram E ele recebeu uma carta Depois da sua mulher Naquela época não sei se era um telegrama Era o que né, não sei Dizendo que ela estava viva então ele resolveu que ele ia partir para uma viagem para buscar a mulher, onde ela estava ele não sabia. E aí ele foi buscar a mulher. E durante o curso dessa viagem ele chamou o capitão do navio e disse assim: "Você pode me mostrar onde foi a região que as minhas filhas morreram?". Ele estava vivenciando aquele luto, né? Precisando fazer aquela passagem. E nesse momento ele escreveu assim. Eu sou feliz com Jesus. Só que ele fala em inglês. Ele diz assim: Iris Well, Iris Well, with my soul. Ele diz: Vai tudo bem com a minha alma. Vai tudo bem. Será que ele viveu uma situação difícil, irmãos? Será? Mas eu tenho certeza que ele conhecia essa paz. Que é uma pessoa. Tinha um remédio para aquela dor, e ele diz: Isso se paz há mais doce. Me...